0: Hoje eu quero começar lendo em conjunto uma passagem em Romanos, se vocês têm Bíblias ou têm o, o tablet ou o telefone que tem a Bíblia, vamos abrir em Romanos capítulo 12, esse é um dos primeiros versículos que eu, que eu aprendi, eu acho que... Aquilo tocou muito a, a, a minha vida. Eu tenho usado isso muitas vezes em, em pregações, ensino, porque tem aqui um segredo da vida. Romanos 12, versículos 1 e 2 rogo vos pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos pedir a revelação do Senhor, que Deus vai abrir os olhos do nosso entendimento. Obrigado Pai pela Tua Palavra, a Tua Palavra nos transforma, renova a nós mesmo, dá-nos uma nova visão, mas Pai nós queremos que Tu reveles a Tua Escritura, Senhor, a Tua Palavra a nós hoje abra hoje o nosso entendimento, nós pedimos, em nome de Jesus. Vou falar sobre essa renovação da nossa mente, porque é a chave. A nossa mente faz parte da nossa alma. O ser humano é, é um trindade, num certo sentido. Tem espírito, alma e corpo. Deus criou-nos é? como, não, é? não somos espíritos, que tem uma alma, e que viva num corpo. Esse corpo é somente uma casa que dá para essa terra. Mas se o nosso espírito é eterno, e nós vamos viver eternamente, só depende do lugar onde nós vamos viver, não é? Se nós somos redumidos pelo sangue de Jesus, cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a nossa vida é eterna com Ele. Se nós uh, não acreditamos, se nós não fazemos essa escolha, então o nosso futuro, a nossa vida é eterna sem Deus. Ok? Então vamos escolher o nosso destino. Com Deus ou junto com o diabo e aquela companhia dele. A nossa, a nossa mente, a nossa alma, também consiste em três partes. A mente, as emoções e a própria vontade. Essa que nós podemos dizer é a nossa personalidade. Normalmente nós nos identificamos com a nossa própria alma, porque a nossa alma fala assim: eu quero, que é a vontade, eu sinto, que são as emoções, e eu penso ou eu acho, que são a nossa mente. Então, a nossa, a nossa vivência aqui neste mundo, normalmente, tem sido assim, não é? Note que, nesta forma que a nossa alma fala, o que é comum em todas as áreas? O eu. Eu sinto, eu acho, eu quero. Então, é o eu. Então, basicamente, o ser humano natural só pensa em si. Viva para si, para a sua realização, para o seu, seu bem-estar. Tudo preocupa, preocupa sobre a própria pessoa. Não é? Então essa, não é? essa é a nossa vivência sem, sem, sem Deus no centro. Agora quando nós encontramos com o Senhor, o nosso espírito é vivificado. Porque antes era morto em relação a Deus. Mas agora é vivificado, é ressurreto, no sentido que agora nós podemos comungar com Deus, podemos ouvir a sua voz, podemos uh, conhecer o seu Espírito, não é? e estamos assim no, em sintonia com Ele. Agora, o nosso Espírito, vamos dizer, aqui no, no interior do homem, que é a verdadeira pessoa, para ouvir de Deus, ouva aqui, pelo Espírito, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 17, quem se junta com o Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Então há uma fusão, uma ligação entre o Espírito Santo e o ser, e, é? É aquele Espírito do homem. Por isso nós podemos dizer, que está em mim, o Espírito de Deus está em mim. E depois quando Ele fala, para entender, agora falar em línguas, não precisamos entender é o nosso Espírito que ora mas para entender aquilo tem que passar pela nossa mente a nossa mente para entender os mistérios do Espírito mesmo falar em línguas precisa de uma interpretação e essa interpretação é? é aquilo que a nossa mente interpreta ou acha que o Espírito Santo está a dizer às vezes acertamos, às vezes não acertamos. Porquê? Porque depende da qualidade ou da limpeza da nossa mente. Se a nossa mente não é renovada, se a nossa mente não é transformado, então aquele filtro, aquela interpretação nos engana. Por isso há pessoas que dizem, Deus me disse, mas não era eles. É? Deus falou comigo, mas não era Deus que... É? Era a sua interpretação, mas através de uma mente suja Suja no sentido bloqueado é? e, a, e segundo essa, essa passagem Para experimentar a boa e agradável e perfeita vontade de Deus Nós temos que ter a nossa mente renovada Ok? Vocês entendem o que eu estou a dizer? Eu sei que esses são é, 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 é os primeiros passos. Não é? Mas, às vezes, os primeiros passos são, são mais importantes do que o resto não é? é o fundamento. Por isso, vale a pena mesmo repetir se vocês já têm aprendido isso até agora. Eu vejo as coisas, às vezes, de uma forma muito prática. Porque essa área espiritual no ser humano não é tão complicada como às vezes nós pensamos. As pessoas que são novos na fé, parece que há muitas coisas que eles não entendem, são muito complicadas, mas realmente não é tão complicado. Para mim, eu gosto de... vamos fazer uma aplicação à, à nossa própria vida. a uh, esses últimos tempos, eu tenho, às vezes, andado assim com um dor no meu pé. Ah, no princípio, eu pensava que era... Pá, não sei o que era, não é? Ah, às vezes, eu pensava, ah, eu estou, sou, estou a ganhar um certo peso e o meu peixe está a queixar a coisa assim, mas aquilo não né? não resolveu e depois ah, está inflamada, então comecei a tomar anti-inflamatórios e aquilo ajudou, mas não resolveu o problema e tudo isso Pois eu eu disse essa ah, é estranho porque às vezes é neste pé, outras vezes é este pé, às vezes é aqui na mão. isso mas é, é tão tão engraçado. Pois eu comecei a pensar, não, talvez é um demónio que salta de lugar em lugar. Eu dei um ponto de pé, eu, né? o demónio aquilo é não resultou. Sabe o que era? Uma toxificação, não é? Do ácido uríico. Estava tóxico O pé por, por certos Alimentos Que eu tinha não é, comido eu, eu viajo muito Eu como tudo Seja sapo, seja migalha seja, não é? Eu como tudo E é? eu tenho Tido um certo orgulho Em aguentar tudo não é? Tenho comido cão não é? Tanta coisa não é? Nas minhas, minhas viagens sem problemas, né? Mas algum químico começou a ser acumulado e essa, né? Criou crist um, cristais dentro das juntas, né? E essa que causa, causou as dores, não é? OK. É chamada gota em, em termos práticos, né? Um, agora eu comecei a ler e estudar sobre o que, que eu devo fazer para diminuir essas dores e limpar o meu corpo desta toxificação pai, quando eu comecei a ler aquilo que eu não devia comer eu fiquei mas é tudo que eu gosto, <risos> tudo que eu gosto, e, uh, mas eu tinha de escolher, comer aquilo que eu gosto, e andar coxo, <risos> andar com dores, acordar de noite com dores, ou mudar a dieta. O que é melhor? Mulher, mudar a dieta, é verdade. É. Mas sabe, mesmo assim, há pessoas, mesmo sem essa inflamação, essa, essa gota, hoje em dia, muita gente faz uma né, destoxificação normal, por quê? Porque a nossa dieta normal está cheia de muitos químicos, ou muitos, uh, a, a falta de vitaminas, falta de, e, então o nosso corpo começa a ficar muito lento. Né? Nós dormimos e nós acordamos ainda cansados. Quando, quando vocês fazem isso, não é? Perde o ânimo, anda assim, sem motivação. É, para mim, são sintomas de... De Toxificação. Há então, muitas pessoas, de vez em quando, fazem uma dieta rígida, não é? para limpar o sistema. Quando vocês têm feito uma destoxificação física pela dieta, não, alguns de vocês, ah, vocês devem. bem. De vez em quando faz bem, não, não é? O nosso organismo, não é? fazer isso, claro que não, nós gostamos da nossa comida, mas às vezes nós temos que né, limpar o sistema, né? como nós mudamos o óleo do nosso carro, né? às vezes nós temos que fazer isso, mas espiritualmente falando, a nossa, se a nossa mente vai determinar se nós experimentamos a boa, perfeita vontade de Deus, não acho que nós também devemos detoxificar uh, uh, <risos> a nossa mente? A nossa mente acumula muito lixo. Nós estamos diariamente bombardeados com negativismo, é? com medos, com completos, com preconceitos, com tantas ideias erradas, ouvimos conversas, vemos situações, estamos envolvidos num mundo tóxico. E, <risos> do crer ou não, ficamos poluídos. E nós começamos a andar tal como dos outros, com também uma perspectiva negativa, com também medos e e também com uma certa dificuldade em ter ânimo, ser motivado, nós andamos lentos. E às vezes nós só fazemos as coisas por fazer, mas sem prazer. São sintomas de toxificação <risos> mental. A renovação da nossa mente... É necessário para ter uma vida transformada. Somos transformados pela renovação do nosso entendimento. Eu não estou a falar de renovação do nosso Espírito, porque eu vou dizer... Tendo Jesus na tua vida, o nosso Espírito já é santo. É verdade. O problema não está no, no nível espiritual, o problema está no nível mental que vai ter também influência sobre as nossas emoções e sobre as escolhas que nós fazemos. Porque se a nossa mente não é renovada, eu vou dizer, escolhemos continuamente as coisas erradas. Por isso a nossa vida não anda para frente. Por isso a nossa vida às vezes torna-se tal e qual qualquer outra pessoa que nem conhece Jesus. Para ser diferente, neste mundo tóxico para viver bem, temos que ter a nossa mente completamente renovada. Eu quero que nós agora abrimos em provérbios, começar em, em capítulo 4, diz so, versículo 23, Sobretudo que de, se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A palavra coração na Bíblia, a maioria das vezes refere à alma. Às vezes refere ao espírito, mas a maioria das vezes refere à alma. Podemos dizer o coração, o que está dentro vamos ficar por ali o centro de nossa vida o que está dentro de nós okay, tem que ser guardada se não é? não vamos experimentar aquela vida com abundância diz que guarde o teu coração porque dali são as saídas da vida okay? nós vivemos de dentro para fora não de fora para dentro não são as condições que vão determinar a nossa vida, são na física que nos rodeia, mas aquela parte interior. Eu conheço muita gente rica que são miseráveis, que andam tão pessimista, tão cheio de medos, tão, tantos complexos e tudo. Tem todos os meios, vamos dizer, para andar bem, mas a parte exterior não determina a qualidade da nossa vida, é a parte interior. Então ele diz, guarda bem, porque tudo que nós recebemos de dentro, cresce. Ok? Às vezes, não, ah, mas é um... Aquilo não faz mal a ninguém. Mas eu vou dizer, mesmo um temor benigno cresce. Porque o médico quer tirar o temor, mesmo se for benigno. Porque pode... Criar complicações e tornar-se maligno, mais tarde. Porque tudo que nós recebemos cresce. Um pensamento negativo não fica sozinho, não fica assim, cresce. E torna-se uma atitude, torna-se uma mentalidade, torna-se uma maneira de viver, em que somos pessoas pessimistas, e que ninguém gosta da nossa companhia porque só falamos das coisas negativas. Então, aquilo que entra, né, parece que é uma coisa pequena um dia, mas aquilo vai crescer. Por isso a Bíblia diz, guarda bem o teu coração. Vamos novamente para provérbios, mas vamos agora para 23: provérbios 23. Versículo 7. Porque como imaginou no teu coração assim é assim é eu. como nós imaginamos a nossa imaginação é o nosso pensamento imaginamos, pensamos, criamos um quadro criamos uma imagem com a nossa mente aqui como nós pensamos somos nunca vamos ser diferente do que os nossos pensamentos nunca por isso guardamos aquilo que entra para que aquilo que entra não se transforme em fortalezas na nossa mente que vai determinar como nós vemos o mundo que nos rodeia e como nós vemos a nós mesmos porque como nós vemos aquilo, é aquilo que não somos Okay? Vocês entendem esse processo. A razão por que Paulo diz, logo vos eu vou", é? Faz alguma coisa, apresenta a ti mesmo no altar e ser transformado pela renovação do teu entendimento. E depois tu vais experimentar aquilo que é bom, que é a vontade de Deus para a tua vida. Tu vais ver isso, não é? Então essa, essa é um processo. Temos que lembrar. Se vocês têm já uma imagem de ti mesmo como algo inferior daquilo que Deus pensa de ti, então é, é uma razão que precisa uma renovação neste momento. Sabe que quando nasceste não Nasceste com preconceitos, com pensamentos negativos, porque foste criado por Deus, foste amado por Deus, então tudo que é lixo veio depois. Tudo que é uma mentalidade negativa veio depois. Tu não nasceste assim. Tu nasceste amado. Tu nasceste desejada, tu nasceste com o amor já derrumado em ti o amor de Deus Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito, tinha uma vontade já estabelecida desde a sua nascença, mas tudo que roubou esse destino tudo que tem poluído a tua própria vida, veio depois veio porque nós estamos num mundo tóxico Provavelmente mesmo alguns de vocês receberam mesmo quando era criança palavras negativas sobre a tua vida. A tua estúpido, tu não vais fazer nada da tua vida, tu não prestes para nada. Às vezes os próprios pais, com certeza com as melhores intenções, mas com uma certa ignorância, disciplinam seus filhos chamando nomes, falando de uma forma muito negativa. É? E tentando controlar Ou disciplinar os seus filhos assim Mas aquelas sementes entraram E cresceu Em que a pessoa que foi dito vez após vezes Não presta para nada Aquela palavra entra Cria uma mentalidade E a pessoa não faz nada com a sua vida é? Viva conforme A imagem que foi plantada não. Quando aceitamos Jesus Experimentamos agora a outra vida Mas muitas vezes sem detoxificação, Nós temos os mesmos Lutos do que antes Sabemos que Deus tem mais Sabemos que Deus é tremendo que Deus, Mas Ainda temos dificuldade Em acreditar em nós Em acreditar No nosso valor Em acreditar no nosso futuro por causa da mente Uma mente que precisa ser Renovada é? Aqui diz Aquilo que imaginou No seu coração Assim é ele Qual é a imagem que tu tens De ti mesmo Seja honesto, não tenho que responder a mim, mas seja honesto contigo. Qual é a tua imagem? O que é que tu penses de ti mesmo? Hum? É a imagem que Deus tem de ti? Faz a comparação. Hum? Talvez anda com um certo dor, mas não sabe o que causou essa dor anda com uma certa dificuldade, anda com um certo desânimo, mas não sabe da origem daquele desânimo. É porque nós fomos criar num mundo não é? uh, tóxico a nossa forma é tentar culpar alguém. Culpar a família, culpar o emprego, culpar os vizinhos, culpar seja quem for. Não é? Tentamos uh, uh, dizer que eu não preciso de ajuda, são os outros que têm criado esses problemas na minha vida. É? Esses são os sintomas. Deus tem uma imagem. Temos que entrar em sintonia com aquilo que Deus pensa de ti. Eu ouvi uma história de um rapaz, uma família mais solteira. Mudou de cidade, foi para um lugar mais rural da América. E aí estive a falar com alguém sobre isso outro dia. Um, falamos sobre as características das aldeias. São iguais em todo o mundo. Eu lembro a nossa a, a, primeiro lugar onde nós pastoramos, começamos o nosso ministério, era uma Aldeia de 500 habitantes, 500 habitantes e cinco igrejas. <risos> Mas nós éramos de fora, então éramos sempre estrangeiros. E aqueles não é? eu sendo estrangeiros estou a falar da América, né é? Uh, Sendo né, estrangeiros, nunca é bem confiado, né? Oi, mas são aquela gente que vem de fora, né? Mesmo três ou quatro gerações ainda é de fora, né? Vocês conhecem aldeias assim? Fala muito, conhece tudo que passa na casa de cada um, não né? é? Em é todo mundo é assim, seja aqui em Portugal, seja em América, né? uh, E tudo. E, um, e essa, essa era a, a situação desta família e o rapaz estava a chegar à adolescência 13 anos, eu assim e cada vez que eu passava por um grupo de pessoas eles começaram a de falar dele onde ele vem? oi para aquilo tão pobrezinho nem, conhe, não, nem conhecemos o seu pai nem tem pai Andou assim. E essa causou um certo complexo de inferioridade naquele rapaz. Ele andou assim com, com a cabeça baixa. Andou assim sem motivação. Foi para a escola. Não, não tinha amigos. Andou assim. Né? Um dia, na igreja, ou uma das igrejas, chegou um pastor novo e esse pastor era era um buraco é? e, e animado e toda a gente falava dele e os sermões dele então um dia ele, ele queria também ouvir essa novidade que chegou à aldeia então ele entrou não queria ser muito visto Sentou-se Ouviu a pregação e tudo Mas com uma intenção Logo terminar de sair Para não misturar, misturar com ninguém Mas pronto havia muita gente E ele não conseguiu E o pastor estava lá à porta Ele tinha de passar pelo pastor E o pastor olhou para ele Não reconhecendo logo lado nenhum Porque ele era novo Não estava na igreja antes e ele fez e disse oh rapaz ah quem é isto? Quem, quem é o teu pai? logo vem toda, toda a congregação ficou quieta porque também eles queriam saber é? quem é, é o pai e logo ele começou a sentir novamente envergonhado ele ficou assim, e o pastor notou né, que ele não era muito confortável com esse assunto. Então ele disse uma coisa muito sábia. Ele disse, ah, eu te conheço. Tu parece mesmo o teu pai. Eu conheço muito bem o teu pai. Porque tu és um filho de Deus. Sabe que aquele rapaz, aquela aquele semente entrou na vida dele. Começou a transformar a sua imagem de si mesmo. E esse rapaz tornou-se o governador do estado de Tennessee mais tarde. Imagina. O poder de uma semente. Aquela pastora tinha sabedoria para semear a sua identidade original antes do lixo da vida antes das coisas que tinha acontecido antes de qualquer outro desastre ou, ou, ou problema que tinha surgido na sua vida ele voltou aquilo que ele era não, eu conheço teu pai não é? Deus te criou não é? Nós temos que criar uma forma muito prática e muito disciplinada para detoxificar a nossa própria mente. Porque nós podemos falar é somente, se nós mantemos nesta, neste mundo de ideias, ou coisa assim, uma boa pregação, mas pronto, não há ajuda prática. Então eu vou dar alguns passos, alguns pensamentos que vocês devem ter. Agora, para ter um pensamento, não somente deixa andar, porque tu vais ouvir e pensar naquilo que te rodeia. Tu tens que pensar intencionalmente. Tu tens que dizer coisas sobre a tua vida, dizer em voz alta para os teus ouvidos ouvem uma mensagem diferente. É a única forma de renovar a tua mente tu tens que ouvir uma mensagem diferente por isso diz renovar pela palavra de Deus agora eu vou somente dar algumas palavras tudo isso vem da Bíblia mesmo sem citar a Bíblia esses pensamentos vêm de Deus acerca de ti vocês vão escrever? ok escreve porque é muito importante que aquilo é que vocês peguem nisso e durante a semana faz a detoxificação. Desto é? Primeiro, Deus me ama incondicionalmente. Não há nada que tu podes fazer que vai afastar-te do amor de Deus pensa sobre isso porque muitas vezes nós andamos mal porque falhamos continuamente mas a tua, a tua fidelidade não determina o amor que Deus tem para ti Deus te ama incondicionalmente lá atrás Vitor como com é? Vocês repetem, dizem: Deus me ama incondicionalmente. Amém. Porque essa semente tem que entrar. Aquilo vai fazer uma limpeza de toda aquela toxina, aquele sentido de condenação, sentido de, de falhar, naquele sentido que, que não tem valor. Essa vai limpar a tua mente. Vai renovar a forma de pensar. Não, não há nada que eu possa fazer que vai afastar-me do seu amor, nem altura, nem profundidade, nem nada, nem morte, nem vida, nada me separa do seu amor. Deus me ama incondicionalmente. Segundo, eu não viver pelo medo. Eu não vou viver por medo. Medo não vai controlar a minha vida mais. A Bíblia diz, Deus não nos deu um espírito de medo. Não vem de Deus, essa medo vem do outro lado. Vem da toxificação, do mundo tóxico em que nós vivemos. Medo não vem de Deus. Deus não fez assim. Não fez-te tímido, não fez-te é? uh, uh, paralisado pelo medo de alguma coisa. Muitas pessoas nem tentam de, de mudar o emprego ou melhorar assim mesmo porque têm medo de falhar. Não é? E a tua imagem é destruída. Essa não é vontade de Deus. Não vai experimentar aquilo que é boa, que é perfeita a vontade de Deus com medo. Medo afasta-nos, então tira aquele medo. Diz, medo, sai daqui. Não és mais bem-vindo aqui. Tu tens uma escolha. Não é? Eu tenho que fazer escolhas. Graças a Deus, em uma semana já perdi 3 quilos. Vou perder mais. Mas sem que cada dia eu tenho que fazer escolhas. Não é? Tenho que fazer escolhas. Se eu vou comer isso ou não. Então, escolha. O que que vai entrar na tua cabeça? Se estás uh, rodeado pelo negotismo então pede licença e sai. Não é? desculpa lá, mas eu não, não gosto muito dessa conversa. Vai para outro sítio. Põe não é, louvor no teu telemóvel, -tel -tel começa a louvar a Deus e coisas assim, não é? Escolha. Eu não vou viver com medo. Ok. Eu consigo fazer tudo que eu tenho que fazer na minha vida através de Jesus. Eu consigo. Então não diz, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo, é difícil demais. Não, essa é tóxico. Tu podes fazer tudo para fazer não é? que, que tu tens de fazer na tua vida, ai eu não consigo criar as minhas tu consegues porque para fazer vai fazer eu não consigo para com isso tu consegues fazer tudo que tu tens que fazer, <risos> não é? ai não aguento mais meus pais Aguenta-te. <risos> tu vais ter graça para aguentar, para amar. Ai, eu não consigo viver nessa coisa. Tudo que tu tens que fazer, tu tens capacidade de fazer. Amém? Amém? Amém. Tudo é possível para os que creem. Amém. Aleluia. Quatro. Deus supra todas as minhas necessidades muito medo é baseado no futuro que ainda não existe não é? hoje tu tens tudo que tu precisas Deus supra as minhas necessidades Confessa isso. Que destrói, que faz a nossa vida miserável e é quando nós não é? colocamos aquilo que não é? é do futuro como presente. Mas ainda não estamos lá. Como é possível saber que não vamos ter? Porque ainda não chegamos lá. Hoje tenho. Deus supra todas as nossas necessidades. Amém? Com... Lava o filtro. <risos> Com essa confissão. Com esse pensamento. A Bíblia diz, pensai nas coisas que estão para cima. Significa que nós podemos pensar como nós cremos. Nós determinamos o que nós vamos pensar. Pode ficar continuamente tóxico no teu negativismo ou tu podes limpar isso e escolher de pensar de uma forma diferente então fala em voz alta. tu cantas na banheira assim na, na chuveira assim em voz alta. fala em voz alta sobre ti ok eu tenho uma, uma vizinha que fala muito alto eu consigo ouvir estando ali no, no sofá consigo ouvir as suas é, reclamações coitado o seu marido <risos> se as pessoas não têm vergonha de ser ouvido com, com coisas negativas, porque temos vergonha em falar coisas positivas Sobre nós. Não é mesmo? Então faz isso. Deus supra as minhas necessidades. Porque eu confio em Deus. Eu não vou preocupar de nada. Eu confio em Deus. Diz isso. Eu confio em Deus. Eu não vou preocupar. Eu confio. Diz isso novamente. Alguns de vocês têm que ouvir isso. Eu confio em Deus. Amém? Esses são os bons pensamentos. Essa vai renovar a tua forma de pensar. Eu amo pessoas. E gosto de ajudá-las. Sabe que Uma vida tóxica, a pessoa isola-se. É verdade. Sintomas da toxificação é quando a pessoa não quer falar com ninguém, não quer ter amigos, não quer. Esquece. Já talvez foi. Já foi. Não é? Magoada. Várias vezes já foi mal entendido E, e julgado Vezes após vezes E tem desistido em, em, em conviver Com pessoas Mas eu vou dizer Deixando essa toxificação permanecer na tua vida Tu vais ser a pessoa Que tu nem tu gostas Tu não vais gostar A ti mesmo é? então começo contigo começa a olhar para os espelho e diz ah, tu és tão lindo tu és tão lindo começa de gostar ah, eu gosto de pessoas gosto de conhecer pessoas gosto de conviver, gosto de falar com a gente Não é? eu, noto, eu noto quando eu estou assim, contaminado eu passo pelas pessoas, nem, nem diz olá eu passo no meu, meu mundo Faz assim Nem tenho um sorriso na boca Eu conheço-me a mim mesmo Aquela toxificação Transforma a nós a mesmo E nós começamos a ser muito chatos é? Por isso nós temos que dizer Não, eu gosto de pessoas Eu gosto de ajudar pessoas não é? Confessa isso. Tira aquela, aquela uh, antipática aquela, aquela coisa de, que tem contaminada a tua mente. Limpa isso. Não, oh, essa é, essa é bom. Essa é próximo. É difícil ofender. me sabe que ofensas são da nossa escolha <risos> tem que ter um pelo muito grosso e um coração muito mole seja né, tem que ser mesmo difícil ser ofendido né? senão tu vais andar assim com tudo todas as emoções de flor de pelo mesmo um olhar, mesmo alguma coisa vai te é? E aquilo vai fazer decisões. Tu vais não é? Não é? andar assim, saltando de, de pessoa a pessoa, recemente a é? situação. Não, tu não vais ter capacidade de aguentar. Nós vivemos num mundo tóxico. Então não pensa que, é? que as pessoas vão ser sempre simpáticos. Resolve isso logo do princípio. Eles não têm que te gostar para te sentires bem. Tu podes ser simpática, tu podes ser alguém que perdoa, que é amável, mesmo no mundo que nos rodeia, que é o contrário. Mas não significa que tu tens que ser assim. Não tem tens, não tens que ser. Mas de cedo agora, eu não vou ser ofendido. Eu não vou escolher esse caminho porque aquela ofensa entra em nós, começa a criar um, um, um juízo, começa a ficar assim sempre críticos. É? Avaliar, ah, essa pessoa é assim, essa pessoa. É... Não somos os juízos de, de tudo, de todos. E nós não é? realmente afastamos muita gente de nós. Não dámos a segunda oportunidade, nem terceira nem quarta. Não, é? não nós temos que deixar o Senhor nos transforma para não pegar naquela contaminação que nos rodeia. O seguinte: qual é o número? Oitavo. Oitavo, sétimo, não é? Sétimo. Eu estou contente. Diz isso. Eu estou contente. E emocionalmente estável. Há pessoas que andam assim de altos e baixos. E não sabem. As pessoas têm um certo medo de andar assim perto porque não sabem se esse é um dia bom ou mal. Se vai ficar assim, animado, ou lá embaixo, ah, não é? o inimigo de todos. Não. É? não. Deus não criou-nos para, para andar assim nesta montanha russa. Emocional. Deus dá estabilidade. Ok? Ele dá uma vida não é? estável. E, e essa é baseada no nosso contentamento. Se nós não andamos contente com a vida de hoje, como é possível ser contente no futuro? Porque estabelecemos uma mentalidade, estabelecemos uma maneira de ser. Se nós queremos ter algo no futuro, tem que ser hoje, tem que começar hoje. Ok? Oitavo. E essa vem mesmo a seguir Eu vivo na presente E goza a vida que eu tenho gozo hoje Não, 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 não perde um dia não é? Porque nós escolhemos Se nós queremos ser miseráveis É contigo Não é? Mas não tem que ser. Tu, tem, tu podes ter uma boa disposição. Eu tenho uma, uma revista que eu recebo, uh, vem do norte, mas é internacional, é sobre uh, a igreja perseguida. E tem testemunhos das pessoas que perderam a família, que foi, mas só por causa da sua fé. Às vezes eu me pergunto, sou capaz de aguentar perseguição real? e ainda amar pessoas, e ainda ser bem-disposto, ainda dar graças a Deus. <risos> quando eu hoje, quando eu leio esses, esses testemunhos de pessoas que perderam tudo, passaram tempo na cadeia, foram, né? é, é, parece que estou a, a ler a Bíblia no, no tempo, de, mas hoje em dia há mais perseguição por causa da fé. Do que em qualquer outra altura Na história da igreja Há mais matos hoje Do que em qualquer outra época Há muita gente Mas olhando para o seu testemunho Eles não são amargos Eles não são tristes Eles não andam assim Eles, eles andam Dando graças a Deus pelo vida que tem Uau E nós queixamos de tudo Não é? não é, é importante, de ser contente, diz que eu sou contente, com a vida que eu tenho, ok, eu vou gozar hoje, eu não vou perder a oportunidade de andar alegre, bem disposto, ok, Não, não, décimo, não, décimo. décimo, Eu procuro viver em paz com Deus, comigo mesmo e com os outros. Eu escolho andar em paz. Começo com Deus. Tem algo contra ele? Resolve isso. Vou dizer, não vai ganhar. Renda-se. <risos> Submete a Deus, anda em paz. Pois não, não, não brigue contigo mesmo e não brigue com os outros. Resolva as situações. A melhor forma de andar em paz com Deus é pedir perdão. Melhor forma de andar em paz uns com os outros pedir perdão. Ah, mas não, eles não merecem. Perdoa. Ah, mas eles não pediram-me, perdoa -me mesmo, é. anda em paz, deixa-me primeiro, eu sou disciplinado e tenho autocontrol, é. se estás a dizer, ah, mas eu não, não tenho disciplina, não tenho controle, então começa hoje. Começa hoje Começa a ser pontual É a melhor forma Começa assim As coisas pequenas Não é? Quando chega ao trabalho Compromete pessoas Ser simpático Escolhe isso Cria um certo disciplina De ser uma boa pessoa Que ajuda as pessoas Simpáticos Com sorriso que é um bom trabalhador cumpre as horas não use aquilo que não é teu no, no trabalho não leve para casa aquilo que não pertence a ti Começa a criar disciplinas de integridade porque para ser uma pessoa autocontrolada precisa algo prático suja a loiça lava a loiça Logo depois. Agora estou um mês sem a minha mulher em casa e ela gosta de lavar a louça. Ela gosta de limpar a casa. Eu posso dizer, agora tenho um mês, de relaxo. Agora eu posso sair sem fazer a cama. Ninguém vai saber, ninguém vai me chatear. Não estou a dizer que a minha esposa chatea-me, não é? É o que faz. Mas eu posso ter essa atitude, mas eu vou dizer, eu vou semear em mim mesmo é? uma certa vida descontrolada, que não tem disciplina. Eu vou dizer, se eu vou semear isso em mim, eu vou ser assim, em muitas outras áreas na leitura da palavra, no tempo de vocinal, da oração, tudo vai ter a sua influência e a minha mente em pouco tempo vai ficar cheia de lixo. Então as coisas pequenas, não é? suja, lava. Não é? faz, não é? Levanta a cama, faz a cama logo. Não é? toma um banho, estenda a toalha não deixe no chão há coisas assim pequenas que vão criar em nós a pessoa que nós gostamos ok mas precisa essa mudança aqui ok vocês estão a gostar dessa mensagem? vocês estão muito quietos agora ok, o último eu coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Primeiro lugar para mim é o primeiro tempo. Não é somente prioridade, mas logo da manhã eu quero começar, começar o meu dia com Deus. É? Que às vezes significa para mim levantar mais cedo. mas é, é a minha escolha não é? Selma e António eles podiam dizer Pá, chegamos em casa só às quatro da manhã hoje não vou para a igreja vou ficar em cama, na cama talvez tenha toda a razão mas eu vou dizer fazendo isso é? vai criar um padrão faz uma vez vai fazer duas vezes é? vai fazer três vezes é? qualquer coisa que nós fazemos damos a licença a fazer uma vez vamos fazer duas vezes é? ou três ou quatro por isso é tão importante criar um hábito coisas práticas uma vida devocional, uma vida como o Senhor eu vou dizer não todos os dias recebe grandes revelações mas vai criar um padrão de vida que vai servir para melhorar a tua vida. Para experimentar aquilo que é bom e agradável. Deixa-me dizer uma coisa. Nós temos aqui histórias de grandes mulheres e deuses que fizeram grandes maravilhas, mas essas maravilhas eram somente um dia da sua vida. Havia muitos outros dias que não foi contada. Talvez eram dias normais que nós temos também mas porque eles criaram um hábito. Quando Deus queria fazer alguma coisa extraordinária, ele estava no lugar certo. Estava com a atitude certa. Estava com os ouvidos prestes de atenção. Porque criaram esse hábito. Ok? Amém? Vocês entendem a importância de ter a nossa mente renovada? Agora... Essa renovação não vem pela imposição das mãos. Eu não posso fazer um apelo hoje acerca disso. Quem quer ter um momento renovado, vem aqui em frente. Não funciona. Funciona através das vossas escolhas. Dia após dia. Amém? Então, pelo menos tem 12. Vou criar outros. mas pelo menos 12 pensamentos para começar essa renovação, eu vou dizer a tua vida não vai ser a mesma. Não vai ser a mesma. Porque vais experimentar aquilo que é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Aleluia, Pai. Ponha a mão sobre a cabeça. Não vai ser a minha mão. É a tua mão. É? é uma exercícia. É? Diz a, tua, a, a ti mesmo. Mudamento. 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 <risos> Aleluia. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor. Obrigado, Jesus. Que tu deste um caminho muito muito direto, Senhor, muito. Uh, sem inclinações, sem, sem roda, sem palha, Senhor, a tua vontade é perfeita. E nós queremos isso, Senhor, acima de tudo. Queremos te agradar, Senhor. Nós não queremos experimentar uma vida mediocre, nem, nem que é debaixo daquilo que Tu tens planeado. Nós queremos, Senhor, cumprir e, e, e experimentar aquilo que é a Tua plena vontade. Então nós damos licença, Senhor, para trabalhar em nós. Ajude-nos, Senhor, mesmo no tempo que a sentimos tão embaixo, para semear aquilo que vai nos levantar nós pedimos isso Pai em nome de Jesus Aleluia Amém dá um abraço sou ao teu lado diz que eu vou orar para ti <risos> Aleluia